Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en, en bok som heter Talaren. Jag har en gäst mitt emot mig som heter Marianne Guttle Lindström. Hej! Hej! Vill du börja med att presentera dig? Vem är du och vad gör du på dagarna? Jag heter Marianne Guttle Lindström som sagt och jag är talpedagog till yrket. Mm. Och har varit i 35 år och arbetat då både med vuxna och barn i olika sammanhang där man har känt behov av att ha en talpedagog. Mm. Jag har också skrivit en rad böcker om det här. Hur många böcker har du skrivit ungefär? Ja, jag vet inte, jag vill upp i ett 50-tal. Oj! Ja. Men, men det är olika varianter. Mm. Det är de, många av dem är döda, tack och lov. Mm. Eftersom de inte var så bra. Och sen har jag också övergått att skriva om en del av min kunskap och mina funderingar i kommunikation till barnböcker. Så att jag kan säga att jag omvandlar väldigt mycket av det som alla barn har lärt mig i sagoform. Mm. Men, men, men då har du jobbat mycket mot barn? Främst? Ja, det har jag mycket. Mm. Men jag har också arbetat mot skådespelare. Jag har tränat blivande präster i homiletik. Det vill säga hur man predikar. Mm. Och hanterar ganska svåra texter där. Bibeln är ingen lätt bok att läsa ur. Och framförallt mm. inte högt. När jag hör ordet eller begreppet talpedagog så tänker jag på... När man gick i skolan så var det någon som lärde en sig S, tror jag. Absolut. Nej, nej, Lågstadiet har jag för mig. Men, men för vad gör man egentligen? Som du säger, man kan även träna skådespelare. Och vad är det egentligen man lär ut? Ja, vad man gör, det beror ju på hur man, vad man betraktar språk och, och talkommunikation för. Det nu var man väldigt fixerad under en lång period. Och det här är ju historiskt att det skulle vara kosmetiskt. 
Man skulle tala så elegant som möjligt och så flott och vad det nu var. Mm. Medan jag har naturligtvis lagt andra aspekter i ämnet eftersom språk som man då använder när man talar är ju ett ämne och ett, en funktion som egentligen bara är en överlevnadsfunktion. Jag sänder ju bara ut en massa frekvenser nu som mm. dessutom är socialt överenskomna. När du sitter där på den här stolen så har vi ju kommit överens om här att det kallar vi stolen när vi bor på den här plutten på planeten. Mm. Bor vi i någon annanstans så kanske det heter chair. Mm. Det vill säga allt som vi sänder fram och tillbaka till varann är ju en överenskommelse så att vi ska känna gemenskap och kontakt. Vi kan jämföra det med djuren. De hittar också modeller för hur man ska nå varann. Så man kan säga att språket är ju vår främsta överlevnadsfunktion överhuvudtaget. Mm. Och vi lär oss då hur vi ska agera. Dels naturligtvis vilka, vilken ljuduppsättning vi ska ha. Och det var den man jobbade mycket med i skolan. Därför att man har under en lång period kopplat detta till läs- och skrivkommunikationen. Det är inte så att läs- och skrivkommunikation behöver språk, eller snarare de behöver språket, medan språk behöver inte läs- och, kommunikation, läs och skrivkommunikation. Eftersom att läsa och skriva behöver, det är också ett kulturellt företeelse. När vi bor här så har vi ju läs- och skrivkommunikation som ett, ett kulturbeteende av vårt språk. Men det finns ju språk på jorden som inte har läs- och skrivkommunikation. Men det är lika mm. väl uppbyggt som vilket annat språk som helst. Det vill säga det jag utför nu är egentligen en biologisk genetisk funktion mm. som man inte kan förhindra men som man bara kan styra. Och det som har hänt när du föddes här, det var att du styrdes in i de här frekvensmodellen som jag använder nu när jag mm. talar svenska till dig. Och dessutom så präglades du av den dialekt som du omgavs med. Mm. Det vill säga din hjärna uppfattade och förstod hela det här komplexa system som det är frågan om. Och du lärde dig så småningom att sätta in bitarna i rätt mm. modul, så att säga. Men, men, men vad ger det att veta om det då, att tänka så? Ja, vad det ger... I vilket avseende menar du? Nej, nej men jag menar... Bara, det, det, det är en bakgrundsbeskrivning av egentligen hur språket är, vad det handlar om. Ja, vad det handlar om. Jo, det handlar ju egentligen om att du ska få kontakt med omvärlden. Mm. För att överleva här helt enkelt. Mm. För kan du inte språket så har du svårigheter att ta dig fram. Förklara vem du är, förklara vad du vill och så vidare. Mm. Det är ju en, en ren sådan funktion. Men sen använder vi ju språket på olika sätt. Och här läser och skriver vi med språket. Mm, Men det betyder inte att ett, en, en, en som bor i djungeln som inte läser och skriver inte har något språk. Det är klart att de har ett språk. Mm. Därför att det är en ren mänsklig funktion. Mm. Precis som sångfåglar har. Och det som händer då här det är att vi får höra berättelser och sagor och så vidare. Och som ger oss kan man säga kartan för hur det ska vara. Sen mm. när du lär dig att det heter apa och så får du se en bild på en apa. Ja, du bygger upp systemet kan man säga. Men för att du ska klara det så måste din, dina föräldrar 
och din omgivning har berättat sagor eller berättelser eller talat med dig så att du har fått själva beskrivningen. Var ska den där apan? Är det ett substantiv eller är det ett verb eller vad är det för någonting? Du hittar i den här komplexa kartan. Så det man kan säga att du präglas ganska hårt av din omgivning från början hur du ska bete dig. Och när vi då får... Alltså både, både då fysiskt beteende och språk. Ja, ja, spr- ja, ja. men språk är en fysiskt beteende. Eh, eh, som, du menar att det sitter så tätt samman med hur vi beter oss i övrigt också? Absolut. Ja. Absolut. Ska vi börja gå titta nu på hur vi beter oss rent språkligt så har ju språket olika funktioner. Det är mm. naturligtvis, hur ska jag agera för att du ska förstå mig? Mm. Då måste du agera på speciellt sätt. Det vill säga du måste ha en svensk melodi. Uh, i din... Jag måste använda svensk melodi. Va, 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 vad är det för något med melodi? Ja, det är betoning, intonation och sådana mönster. Dialekt helt enkelt. Jag, jag kan berätta ur livet när jag fick jobb i Skåne. Jag kan ju inte skånska. Och så drabbades jag av att vara lärare i en liten första klass. Och det, det började med att ett litet flickebarn började gråta första lektionen. Och så sa han, jag förstår inte vad du säger. Förstår du inte vad du säger? Så jag förskräckt, för jag talade ju svenska, tyckte ja. jag. Men så hade jag haft möjlighet att arbeta med röst i, på Lunds universitet. Mm. Och där hade Eva Gårding som då var professor jobbat mycket med betoning och hur, hur, vilken melodi man använder för att man ska förstå ett språk eller en dialekt. Så jag kom på att om jag, om jag sjunger som de gör i Skåne så jag började tala som om jag tänkte tala skånska. Aha. Men jag använder inte diftonger och triftonger som man gör det, det vill säga man sätter ihop olika ljud. Så jag talade på detta viset nästan första lektionen och alla ungarna de sken upp och tyckte att, att nu förstår vi ju vad du säger, sa de till mig. Mm. Det vill säga, de var vana vid det mönstret som den dialekten föreskrev. Mm. Eh, och, och när jag härmade den, då blev de trygga och kunde tolka det jag sa. Just det. Ja, och det är ju alltid så att om du kommer till ett ställe där man har en avvikande dialekt så har du ganska knepigt under en tid att tolka vad som sägs. Du förstår inte riktigt eftersom du är van i ditt, ditt mönster att mm. ha en annan dialekt eller en melodi, röstmelodi kan man säga. Mm. Och det är rösten som sköter det, det vill säga dina två stämband som du har, eller stämläppar som det heter. Mm. Det är den som ger melodin i, din, i ditt tal. Mm, just det. Så man, kan, man kan säga att vi härmar lite fåglarna där, att vi har en melodi i den. Att varje språk och till och med dialekt har Absolut, egna ja, melodier då? Som... det har den. Dessutom så är det ju så att eh, rösten är också kulturellt betingad. Det vill säga, vi är arga, vi är ledsna, vi är glada på svenska. Det betyder att ibland... Hur det sig då? Ja, nej, men det har överenskommit det också. Så när det lilla barnet, du har ett litet barn framför dig som börjar, ska börja tala. Ja, då ser det hur mamma beter sig och låter när hon ser glad ut och när hon är ledsen. Och, så 
barnet härmar också röstbeteendet. Just det. Och det betyder att i andra dialekter så kan man uppleva att när de talar svenska så låter de arga fast de inte är arga. Därför att i det språk där de använder använder man känslouttrycket på ett annat sätt. Så även rösten är kulturbetingad så att säga. Att så här ska vi låta när vi talar. Och och hur kan du använda det här eller hur använder du det som talpedagog då? Det här med melodin och... Alltså, det beror ju på vad man är ute efter. Jag menar, ska jag jobba med, med någon som ska jobba med olika dialekter? Ja, men då utgår vi från riksmålet till exempel. Eh, det vill säga, man låter som det står. Eh, jag kan ta som exempel My Fair Lady. Det är många som har hört den historien, ni vet. Eh, det är ju Eliza. Det blev mm. en musikal av den där. Mm. Hon, hon är ju blomsterflickan som ska lära sig att tala så man inte hör hennes ursprung. Och vad säger den här professorn då, talprofessorn? Jo, du måste läsa mina ramsor så att eh, man inte hör att du är blomsterflickan med kockning dialekt då. Mm. Och hon kämpar ju. Den spanska reven, reven, annan rev hon håller på <laughs> och han är ju skalen den där professorn snälla någon men så plötsligt så kommer hon på och så säger hon den spanska räven rev en annan räv åh min gud hon kan det skriker han hon kan plötsligt gå ifrån sitt dialektala variant och börja använda grafemets uttalsmönster det vill säga bokstavsmönster när du lär dig läsa och skriva så förändras ditt uttal. Så när vi läser högt, ja då efterliknar vi bokstavens uttalsmönster i högre utsträckning. Och då försvinner det där som man använder när man talar sitt vardagsspråk. Och du blir mera riksmålselik. För om du tar en, en, ett, ett lexikon... På engelska till mm. exempel. Så finns det ju små krummelurer där efter. Mm. Som talar om hur du ska uttala ordet. Men det är ju inte Cockney som står där. Utan det är ju normengelskan så att säga. Och vi har ju liknande med svenska då naturligtvis. Det är ju inte skånska som man... Skriver ut där. Nej. Nej. Det är det ju inte. Utan det är ju mera det här... Som man använder på dramaten eller som man använder i olika sammanhang. Mm. Och förr var det ju faktiskt så att när man talade och man talade som det stod. Då signalerade man att man var läskunnig. Så det var ju ofta överklassens sätt Aha. att tala. Eftersom då var jag ju läskunnig och tillhörde den högre klassen då. För eftersom det var ju så, det var inte många som gick i skolan då när vi började med. Men, men, men du sa att du kan använda det här med melodi om man lär ut dialekter. Ja, det kan man. Alltså, vem är det som vill lära sig dialekter? Ja, det beror på om man vill vara skådespelare. Ja, du menar att man vill lära sig riksvenska eller vill man lära sig Ja, det, de, flesta, de flesta kommer till mig och vill lära sig riksmål. Okej, okay, alltså i, i sin yrkes. I, ja, roll. ibland. För de säger, ja, de tycker det är så pinsamt när jag, eller jag, ofta tycker man det själv. Jag tycker det är så pinsamt att tala min värmländska när jag ska hålla föredrag för. Aha. 
eller hur, i ett större sammanhang och så vidare. Jag kan inte stå där. Ja, men det finns, jag, jag drabbas ibland av det. Ja. Då, så jag säger, men det är bättre att du är som du är. Däremot så kanske du ska tala lite mer som bok för att undvika det som jag drabbades av i Skåne. De förstod inte vad jag sa. Så här är en balansgång naturligtvis. Att mm. den breda, men nu behöver vi inte bekymra oss om det för dialekterna försvinner. Vi har bara fem dialektområden kvar i Sverige och det försvinner sakta och säkert. Vilka då? Ja, många av de allra bredaste dialekterna upphör ju. I, ja. Nu är det ju så att språk är ju någonting föränderligt. Det är ju ingenting som är statiskt. Det förändras hela tiden och det är mm. ganska snabba förändringar nu. I, men språk dör hela tiden, men det uppstår nya varianter. Mm. Och samiska nu är ett språk innanför vår språkgräns som kämpar för sin överlevnad just nu. Mm. Och i takt med att färre och färre individer använder det så dör det. Mm. Men det är ju inga konstigheter, det sker överallt på jorden. Mm. Så det är en företeelse. Och man kan säga att inom lingvistiken så uppdaterar man ju språk var tionde år med akademins ordlista. Där man lägger in nya ord och reviderar stavningsregler mm. och så vidare. Så att det händer ju hela tiden saker i språket. Vilka, vilka är de fem dialekterna? Är det, är det uppdelat i fem? Ah, jag kan inte gå in på det. Jag är ingen dialektforskare. Nej. Nej, 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 så jag, nej, jag, jag har inte alls sysslat med den delen eftersom det här som jag säger är gigantiska områden. Mm. Och, och så ofta handlar det om vad hamnar man i intressemässigt. Mm. Och jag hamnade mycket i då fonetiken och linguistikens del när det gäller då hur vi använder språk. Men det var ju mer på den pragmatiska, praktiska sidan. Mm. När jag läste i alla fall den här boken så är det ju, jag vet inte om jag, får rätta mig om jag har fel, men jag tänker mig som talpedagog kanske man, jobbar man mer med hur man säger saker än just vad man, vad man säger. Alltså... Ja, för det mesta har det hamnat att bli så. Mm. Men det beror ju på om du vill ha kurs i retorik till exempel. Mm. Då handlar det ju mer om att anpassa ordval och så vidare. Eftersom ja, ord på, påverkar dig psykiskt, fysiskt och så vidare. Och då inom retoriken, ur den vinkeln. Så, så jobbar man ju då med de här sociala funktionerna. Det vill säga vilken grupp ska du tala inför och så vidare. Mm. Så det beror ju lite grann på vem jag ska arbeta med. Men jag arbetar ju också med människor som har bekymmer. Det vill säga man stammar till exempel. Man har inte flyt i, i sitt språk. Mm. Och, och då får man ju arbeta ur ett annat perspektiv. Vad är de vanligaste sakerna som folk vill jobba med eller förbättra eller så man kan... Vad, vad, är, vad är vanligt förekommande? Det som är mest vanligt nu det är naturligtvis när det gäller barndelen, alltså de yngre så är det ju ramaskri från alla håll att barn förstår inte språket längre, framförallt inte skriftspråket. Man får dåliga resultat på PISA, man får dåliga resultat i nationella proven och det är mm. ganska mycket... Mm. skrivs om det nu 
Och det hänger ju lite samman och då är vi inne på en annan funktion i det här och som har med hur vi utvecklar språket och hur vi tar det till oss mm-hmm. från början. Och från början är det ju så att du ligger ju där och jollrar på alla ljud som finns i, språk, i alla språk på jorden egentligen. Men det är ingen idé att använda Swahili-klick som inte mamma använder det. Så mm. att man kan säga att du börjar att sortera ut de ljud som lät runt omkring dig. Och sen har det då blivit att när vi inte får tillräckligt med språkupplevelser då tappar vi, kan man säga, förståelsen i språk. Det vill säga vi får ett minimerat ordförråd. Och när det blir svagt, ja, då har vi svårigheter att tolka de texter som ofta mäter då ett inaktuellt språk skulle jag vilja påstå. Att... Jag hade ju möjlighet att följa 900 barn från 4-5 års åldern och gå upp till nationella proven i svenska mm. och engelska och matte. Så jag har ju tittat lite på hur de är konstruerade och mm. sett. Och eh, om man ser på det och lyssnar på hur barn talar och använder språk idag så kan man nog säga att de där proven är långt ifrån uppdaterade till verkligheten. Och, och mäter man på någonting som inte finns... Så får man ju noll i protokollet. Det är ganska ja, givet. Jag hade menat att det är snarare proven det är fel på än att det skulle vara barnen. Absolut, absolut. Aha, så, ja, men, men vad, så vad är skillnaden det, då? Det är nämligen så här att barn, om du tittar på lyssnar på ungdomsspråk idag. Så använder de ju ord och uttryck och konstruktioner som inte jag använder. Mm. Och som gör att jag har ibland svårt att förstå vad de talar om. Du menar andra ord eller andra, andra ord, ljud? Ja, ljud, ljud, de använder, framförallt så använder de språket annorlunda. Det är mer telegrafiskt, det är kortare. Mm. Man använder inte så mycket bisatser när man talar och, och så vidare. Inte, det är mera, man talar ju inom forskningen en utvecklad kod, elaborated code. Medan man använder mer begränsade koder, så att säga, kortare mera telegrafiskt och det gör ju men det tror jag har med, med att hur vi använder sms och så vidare mm. att det har påverkat att det påverkar vårt sätt att använda men mm. ett annat fenomen som också har blivit synligt och det är att treåringarna på förskolan när grupperna är för stora till exempel mm. då börjar treåringarna att utveckla det som vi kallar för tvillingsspråk. Det vill säga, de utvecklar ett eget språk som inte de vuxna förstår. Och det har samma uppbyggnad och konstruktion som vilket annat språk på jorden som helst. Det vill säga, de har inte tillräckligt med svenska för att tycka att det är naturligt att använda det när de sitter där i sin lilla grupp. Då kan de kommunicera med andra Ja, de kommunicerar. Uttryck. De hittar helt enkelt på ett eget språk. Mm. Du kan alltså inte förhindra språkutveckling. Du kan bara styra den till det språk som du avser att barnet ska ha. Mm. Men är det här nya fenomenet, om man menar då att PISA-resultaten sjunker? Alltså, det här måste, har det inte alltid varit så med barn och ungdomar? Nej, alltså man kan säga så här att det har ju naturligtvis alltid varit så. Men vi har haft andra möjligheter, vi har inte agerat, vi har haft ett annat skolsystem där man har ja, varit mer, vad ska man säga, säger jag efter mig, princip. Mm. Och det hänger nog mera ihop på livsstil och annat. Jag, jag menar att den här förändringen av 
vårt språk och att det förändras snabbt och vårt tal och allt det här. Mm. Det hänger mera ihop med livsstilen än. För förr var det ju ofta så att mm. man, man gick med farmor och mormor och mamma var hemma. och Jaha, man fick och man, in deras man, man, språk. Fick, man fick alltså språket som ett naturligt beteende i mycket, mycket högre utsträckning än vad ett barn får idag mm. som är hänvisad till stora grupper som är hänvisad till egen värld det vill säga man hamnar också i appar i, mm. i dataspel och så vidare och eh, det påverkar kommunikationsbeteendet mm. eh, intressant det ja, och, och det så att språket förändras snabbt det, det är någonting som vi måste få leva med nu. Mm. Och vill vi att barnen ska få den språkliga modell som nationella proven och som PISA-proven förmedlar. Ja men då måste vi ju se till att vi tränar upp ungarna så det har det. Det vill säga att vi måste tala till dem i, i, i den omfattning som krävs för att hjärnan ska ha de här igenkänningsfrekvenserna. Och kunna hantera dem. Mm. Och, och det är ju det här som är det vårt stora dilemma idag. Att vår livsstil förändrar vårt språk och vår kommunikation. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Och att skolan då mäter på något som inte borde man ja, eller att man anpassar proven då. Ja, egentligen om man nu vill ha prov. Ja, För det är klart man kan ju ifrågasätta dem. Jag gör det i allra högsta grad. Eftersom jag tycker att utsätta människor för någonting som bara gör man nervös och att jag får veta att jag inte är godkänd. Jag har väl aldrig hört något så dumt. Det, det gagnar varken samhället eller individen att bli nedtryckt i skolskatten. Så det, ur den synvinkeln är jag motståndare mot det. Mm. Dessutom tycker jag inte det är så snällt mot lärarna. För jag menar, läraren är en professionell yrkeskår som mycket väl vet att putt inte kan stava till tall. Och som inte behöver skylta med det. Mm. Det vore bättre 
att man gav möjligheter att tala om hur, hur ska vi hjälpa Putte i rätt riktning här. Mm. Och dessutom så andas ju inte de här, om vi tar nationella proven, inte en stavelsam vad du ska göra åt det om du nu går åt fel håll. Så det är klart att jag är kritisk. Men eh, om vi kopplar tillbaka till den här som jag, när jag frågade med att vad är det vanligaste eh, som du så, är det som folk behöver hjälp med? Då kom ni in på det med barn. Men ja, jag, jag kom in på barn och det, det är just det här nu att vad ska vi göra med putter som inte har tillräckligt ord för råd? Mm. Det är... Eh, Ja, det, det är ett van, en vanligt fenomen. Mm. Och samtidigt så beror det lite grann på vad man har för kunskap om språk. Eh, många tror att det är något slags som man lär sig bit för bit. Men det är ju inte så, utan det handlar om att ha en, en helhetskommunikation. Eh, och som barn missar idag. Eh, Hur menar du då? Att, att, man, att man tror att man kan ta en pekbok och säga apa, apa och så, så vet man vad apa är. Mm. Hjärnan funkar inte så. Vår moderna forskning har visat att vi måste för att få ordet apa i vårt ordförråd så måste vi höra det i, i en environment, vad säger man på svenska? Mm, sammanhang. Om, sammanhang, mm. ja det måste vara ett sammanhang. Och ett sammanhang i olika konstellationer. Så att det inte är så enkelt att ta till sig ett ord som man har trott. Mm. Så... Men det behövs inte både och då? När man lär sig att man... Ja, kan... alltså, det, jag ser ju pekboken som mungympa. Alltså för uttalet? Ja, uttal, exakt. Ja. Medan om jag berättar om, om vi tar ordet apa då. Mm. Och berättar om apan, så läser en saga om apan och så vidare. Ja, mm. men då har jag serverat ordet rätt. Därför att då hittar barnet, var i grammatiken ska det sitta? Var är det ett substantiv eller vad är det ett djur, kategorisering och så vidare? Mm. Språk är ju ändå en komplex företeelse. Och allt det här ska ju den lilla individen fatta. Mm, precis. Mm. Eh. Så hur blir det då? Vad kan man göra åt det då? Ja, läsa högt. Mm. Det, finns, det är det smartaste sättet att ge ett barn ett språk. Och en individ överhuvudtaget. Att få en ljudupplevelse av det. Och en berättelse. Alltså att barnet läser högt? Eller föräldern? Nej, föräldern. föräldern, föräldern. Ja. Och det, men det där visste ju redan Einstein. Och det vet vi också- att hjärnan växer ju mer språk du får. Och lär du dig flera språk, ja, då växer hjärnan ännu mer. Mm. Och det där kände ju Einstein till. För det kom en kvinna och frågade honom. Vad ska jag göra för att mitt barn ska bli lika intelligent som du? Och då svarade Einstein. Lär har svarat. Läs högt för honom. Det vill säga ge honom ord. Och så frågade hon, vad ska jag göra för att han ska bli lika framgångsrik som du? Då svarade Einstein bara, läs ännu mer högt. Och han hade rätt. Det är därför du får läsa många artiklar nu. Läs för barn. Läs rörelsen. För Guds skull, läs för barn. Läs högt. Och därför att i det ögonblicket så serverar du hela språk kartan, modulen, både ritningen ja, både rytmen betoning, andning inte minst mm. och så vidare 
Och, och då får barnet hela den här. Om du ska bygga ett hus så är det okej okay om du har en tegelsten. Men du vet inte var den ska sitta förrän du har sett planritningen. Och när vi läser högt för barn så serverar vi planritningen. Mm. Definitivt. Så det är absolut det främsta budskapet jag kan ge. Läs högt. Gäller det för samma sak när vuxna som lär sig nya språk? Ja, jag, jag börjar misstänka det. Nu är, jag, nu är jag, som jag sa till dig, jag är inte inne på just den delen. För det finns mm. många andra forskare här också som har mycket, mycket större kunskap om det än vad jag har. Mm. Jag har ju bara varit fokuserad på hur vi tar till oss vårt språk. Hur tolkar vi vårt språk och så vidare. Mm. Så att jag har inte varit inblandad med andra språk i det här. Mm. Men funktionerna är ju detsamma. Så jag... Skulle väl misstänka att ju mer vi hör helheter så att säga, gärna lyssnar. För det märker jag ju själv, jag lyssnar ju väldigt mycket på webinars och seminars in English. Och från början så är det ju så att jag kanske inte begrep så mycket. Men jag förstår ju mer och mer, men jag läser ju inte. Men men jag hänger ju med mycket mer och om jag lyssnar på en speciell föreläsare och hör honom eller henne ofta så hör, förstår jag ju bara mer och mer ja, och mer lär, och mer man absolut, man lär känna individens rytm röst, betoning och, och det gör ju att jag skulle misstänka att även när du ska lära dig andra språk att höra det som helhet är en genväg Istället för att sitta med grammatiken där och, och mm. ordlisterna och läsa Anna och Fyter in i Ebenhybron till Forswischen, vad vi nu hade för någonting mm. som vi skulle rabbla. Det tog ju vinnerlig tid innan vi fick in det i rätt sammanhang. Mm. Så jag skulle tippa att det är en genväg att lyssna. Mm. För språk är, in, det är en ljudupplevelse, mm. även om vi försöker göra det till en synupplevelse. Men något annat som du skriver en del också om det här med, med ja, men som jag kan tänka mig även gäller vuxna, det här med röstnivå till exempel ja. och, och liksom hur man talar och artikulerar. Och... Ja, artikulationen är ju den hur, hur man formulerar de här frekvenserna, medan rösten är ju bärvågen och den utgör ungefär 30% av det jag säger till dig nu, det vill säga... Hur jag använder mina stämband när jag talar till dig. Och det är så att rösten är ju betoning, andningsteknik och så vidare. Och den förmedlar känslor. Jag hade möjlighet att stänga in en skådespelerska i laboratoriet i Lund. (laughs) Och så uppmanade jag henne att att, uttrycka... Nej men så tokigt det hela kan bli. Och så skulle hon säga det när hon var arg och ledsen. Ja, och, så, ja. mm. och sen så att jag studerade röstspektrogrammen för att se hur hennes röstfrekvenser förändrades. I, i takt med hur hon, vad hon speglade för känsla då. Mm. Och det var intressant att se hur, hur den här bärvågen förändrades i takt med... Hur, vilken känsla. Så varje gång du är arg till exempel. Ja då beter sig. Sen vad man nu säger. Stämläpparna beter sig. Men de, de eh, blir väldigt. Kan man säga. Snabba. Och de blir taggiga. Och, och när du då är arg. Så känner omgivningen av den. Mm. 
frekvensförändringen så att säga. Och, och ju mer de känner dig desto mer känner de av det där. Så, mm, så du kan säkert, inte säga något. Ja, när du, när jag säger, om du, 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 bara, du behöver bara säga ett ord så, så har de redan registrerat det. Och så säger de, vad är du arg för? Jag vill inte arg. <laughs> Men vi kan alltså inte dölja detta. Det är mycket, mycket svårt att, att skådespela en ilska eller en, en glädje. Mm. Och det där signalerar vi hela tiden så när vuxna ska ut och tala till exempel om jag har muntlig framställningsteknik vilket jag har emellanåt mm. då handlar det mycket om att vara påläst för om du talar om något som du inte som du är osäker på så kommer du i din röstintonation att ha ett frågande melodi i språk ja. och då som kommer omgivningen ja, då kommer mm. du inte att bli lika trovärdig Medan är du säker på det du talar, då har du mera förvånat ungefär, visste du inte det? Kan du inte det ungefär? Så att man kan säga att varje gång du öppnar munnen så speglar du också din egen attityd och känsla till det du tänker säga. Och här är ju då uttrycket att tala i silver, triga i guld i vissa sammanhang eftersom... Det här är något som vi gör väldigt omedvetet. Mm. Vi, vi funderar inte särskilt mycket på hur vi säger saker. Däremot är vi ofta väldigt engagerade i vad vi säger. Mm, precis. Jag tänker gärna så där, vad är, det kanske finns det några vanliga misstag som vuxna kanske behöver jobba med när det gäller sitt, sitt språk och sitt tal? Ja, alltså, eller misstag eller problem eller fällor och alltså, det, det Ofta är det fantasier, rädsla som man jobbar. Att, att man inte duger. Att, alltså du menar om man ska framträda ja, just? Ja, man ska framträda. Ja. Ja. Jag tänkte rent generellt kring talpedagogik. Om det är något som även vuxna behöver eh, jobba med för att utveckla. Ja, det, det som jag hör och som de flesta har bekymmer med. Det är att man ligger för högt i frekvens emot sin röst. Ja. Det vill säga... Jag använder eh, en anspänning i rösten mm. eh, och det har med stress att göra. Eh, och därför så när jag arbetar så arbetar jag väldigt mycket med avslappning. Mm. För ju mer jag slappnar av desto behagligare röst får jag. Eh, eftersom då sjunker rösten i mm. frekvens. Och där märker jag ju vilka som är stressade. De behöver inte säga många ord förrän jag vet att de ligger i fel frekvens. Mm. Jag får ju trycka mig så. Och då är ju avslappning. Mindfulness, Precis. avslappning. Alla typer av avslappning är av godo. Mm. För att få en behaglig röst. Mm. Och, och det är ja, mycket i vår stressade tillvaro som gör att vi använder felaktig röstteknik. Du pratar också lite om så kroppshållning och, ja. och sådana bitar också som ja, påverkar det, rösten. Liksom. Ja, det gör Kanske det naturligtvis. Talat. Hänger jag som en hösex så är det svårt att andas ordentligt. Mm. <laughs> så man ska sträcka på sig och vara stolt. Mm. För det påverkar andningen, mm. kroppshållningen naturligtvis. Och kan jag dessutom vara avslappnad i, så sänder jag ut väldigt positiva signaler. Mm. Precis. Mm. Spännande. 
Men, men, men de, de här frågorna då kanske framförallt, jag tänkte på den här barnbiten och utveckla språkbiten och sådär. Är det någonting som du jobbar med individuellt eller någonting som liksom lärare jobbar med hela klasser? Eller hur? Nej, jag jobbar mest för att fortbilda lärare nu mera. Mm-hmm. Har inte så mycket enskilda grupper eller någonting sånt utan jag, jag kan ha lärargrupper under studiedagar mm. men jag är ofta inbjuden att tala just om röst och, och hur det här det sista vi tog i, i föreningar i, i olika sammanhang mm. det kan vara olika yrkesgrupper som vill ha lite råd och tips och så vidare mm. men mest har det nu den sista perioden varit att jag är ute mot lärargrupper eftersom man har bekymmer nu med språket och hur vi ska klara skolan just det mm. och ehm... Jag tänkte på något annat som jag får att du är inne på också det här med att kan folk ha problem att höras? Kan ha alla, alla röster, är alla kapabla till att höras? Ja, man kan säga det här är ju någonting som vi är född med. Sen kan man utveckla det mer eller mindre i, i, i god riktning. Ja. Och, och det hänger ganska mycket ihop med mitt eget självförtroende. En individ som har ett gott självförtroende är inte rädd för att uttala orden eftersom man är säker på dem. Mm. Alltså just gott ja. självförtroende i att tala då? Ja, absolut. Mm. Och, och där har ju ordförråd och erfarenhet av språk en mycket stark betydelse. Mm. Människor som är osäkra på orden sluddrar. Man uttalar i hopp om att de ändå ska fatta vad jag säger mm. och så vidare. Och eh, sen har ju talhastigheten ökat i, i, i vårt sätt att tala. Mm. Och det hänger lite ihop med livsstil. Och sen har, förr var det ju också så att när du tittade på tv till exempel, då var det ju så att ingen fick ju tala spontant där. Det var ju styrt. I, Aha, det vill säga, ja, man, nej, man hade ju prompter där man egentligen läste innan till. Man var ju inte så fri i, i massmedia som man är idag. Nej. Eftersom redaktören ansvarar för vad som sändes och så vidare. Så fick man ju inte säga vad som helst och hur som helst. Utan... Och likadant när du skulle läsa upp nyheterna. Nu, nu är det ju, de läser ju fortfarande på prompter. Det är inte så att de sitter och kan det utan till. Utan man läser ju innan till. Men man har lärt sig uppläsningsteknik. Mm. Och det är ju också någonting som jag lär ut. Mm. Hur läser jag så att det låter som om jag talade naturligt? Mm, just det. Och det är, det är teknik, ofta en process man inte lär sig i skolan utan det är någonting man får lära sig ja. själv så att säga. Men, men när man ser sådana här gamla svartvita pisner eller klipp <laughs> från... Då pratar de ju väldigt fort på andra sidan. Ja, men de talade annorlunda. Ja, väldigt, väldigt konstigt. Ja, och de har, pratade folk så på gatan då? Nej, eller? det gjorde man inte. Nej. Det där var ju absolut... Det man använder på inom teatern. Och, ja, för du vet vad jag menar. De pratar väldigt fort sen när ja, man ja, ser ja, gamla ja, svartvita. Sen beror det ju väl lite grann på inspelningstekniken. Och, och man hade ju inte de resurser man har idag. Nej. Sen är det ju en annan sak också. Skådespelare på den tiden hade en annan utbildning i tal och, och talfunktion. Mm-hmm. Man, man var tvungen att nå ut till sista bänk utan mikrofon. Just det. 
Men det, det beror man väl på ja, och då jobbar man mycket med andningsteknik och röstteknik. Det gör man inte idag utan idag så luras man lite av den här fina mikrofontekniken att jag behöver inte vara så tydlig eftersom det fixar mikrofonen åt mig mm. och det är en, en fälla att falla i. Mm. <laughs> och det som händer nu det är ju att också vårt svenska språk förändras i, i takt med att vi får influenser från många andra språkgrupper mm. också. Och det, språk fungerar ju ungefär som jag som när människor isoleras i en grupp. Ja, då uppstår nya varianter. Blattespråket är ju ett sånt exempel till exempel. Eller tvillingsspråk som jag berättade om treåringarna mm. och så vidare. Det vill säga, det uppstår nya varianter hela tiden. Mm. Och sociala varianter. Och... Så det handlar ju lite grann om hur vi styrs hemifrån och hur, hur de sociala sammanhangen vi hamnar i är. Men tänker du att det var bättre förr eller är du positiv Nej, på språket? Jag, jag, jag är en sån här hopplös optimist. Jaha, ja. Jag tänker att det är många som bara tycker att det är... Ja, nej, men det, det är lite mer rädslan för förändring som ligger i botten där, ja. tror jag. Därför att det kan ju hända att du själv får förändra dig. Och det ja. kan ju vara jobbigt. Men har du exempel på några ord som du själv inte använder men som du hör ungdomar använda? Nej. Nej? Jag, jag lägger dem inte på minnet. Nej, du har inte fiskat upp. <laughs> nej, nej, men det... det... Det är spännande tid att leva i. Ja, ja också att det, att det används mer och mer, alltså smileys och olika typer av liksom, figurer som ersätter, ja, alltså man, man, man skickar. Eh, det där, det där är ju ett intressant fenomen, därför att det har ju i och för sig med språk att göra, men eh, det handlar ju mer om skriftspråkets utveckling och den ser jag ju förändras markant. Eh, där, eh, även om jag inte jobbar så mycket med läs- och skrivproblematiken så ser jag ju hur det förändras man byter ut våra grafem, det vill säga bokstäver mot andra symboler som är mera internationella och, och här, här har jag väl mera tankarna om de här utopiska drömmarna om Esperanto att man skulle ha något slags Eh, världsspråk som alla förstod så att vi inte behövde ha alla de här förbistringarna. Eh. Ja, men de, de, har, de eh, emojis kanske är ett steg mot ett språk som alla förstår. Att Förmo- språk förmodligen, alltså, ja. men vi är ju inne i en sån här processförändring. Det är ju en process som sker. Mm. Och språk handlar ju egentligen om en process som sker hela tiden i hjärnan. Du, du utvecklar nya ord ständigt mm. och så vidare. Mm. Eh, och... Eh, Ja, det påverkar vårt beteende och det påverkar vårt sätt att vara och leva. Mm. Och, men jag är optimist. Människan är anpasslig. Mm. Så även om vi inte kan svenska i övermorgon så överlever vi ändå. Mm. Precis. <laughs> ja. Men har du några slutgiltiga rekommendationer kanske till, till som man kan ta med sig? Eller ja. några reflektioner? Ja, alltså vill man vara en skicklig talare och, och nå fram till många människor så är första rådet slappna av allt vad du kan. 
hitta avslappningstekniker som fungerar för dig för det finns många varianter av det jag läs på mm. så att du kan ditt ämne då ja, absolut, ja, mm. absolut. Mm. och ödmjukhet kan vara på sin plats för vi ska veta en sak att vi kan använda ord och skada vi kan använda ord och lyfta människor och våra medmänniskor så var noga med orden du väljer Mm. Eftersom det du sänder ut får du tillbaka. Just det. Så det är naturligtvis att, att lära sig att hantera retoriken. Mm. Så att den varken skadar dig själv eller andra. Att använda rösten så de upplever glädje och harmoni. Och att använda kroppen så att de förstår att du är en vänlig själv. Och jag kan rekommendera den här boken. Det handlar ju, tar ju upp dem lite av de här bitarna. Mm. Talaren. Förmågan att kommunicera med rösten, munnen och ögonen heter den boken. Men du har skrivit flera då. Ja, den, den, den finns ju i flera varianter nu som e-bok ah, på okay. min hemsida. Mm. Så där kan man ju gå in och ta just det avsnitt som man är intresserad av. Mm. Eftersom... Det här är ju så många aspekter och man får kanske ta en bit i taget. Och sen finns det work out your mouth, övningar om man vill öva, röst och andningsteknik. Just det. Mm. Och, men på hemsidan, min hemsida, där hittar man mycket. Där hittar man också högläsningsböcker som man kan använda och läsa för sina barn. Och det är ett av de mest effektiva sätt att öva sin egen röst. Just det, då är två flugor i en smäll. Arbeta på många nivåer. Mm. Och om man skulle vilja nå dig ställa någon fråga, hur gör man då? Ja, man går lämpligast in på min hemsida för där finns ju också kontaktmöjligheter till mig. Mm. Min, min både hemsida och naturligtvis min mail. Och vad är för adress till din hemsida? Och adress och, och vart, vart jag finns någonstans. Nej men vad är det för hemsidadress? Ja, det är mglspeech.se. Mm. Men då tackar jag dig för att du var med i programmet. Tack för att du att jag fick vara med. Mm. Och jag tackar dig som lyssnar. Och vi hörs igen om två veckor. Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.